0: Ciudad Caníbal
1: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Empezamos un poquito atropellados en eh, esta emisión de Ciudad Caníbales que hoy tenemos realmente un eh, programa cargadísimo de información. Eh, de hecho, vamos a hacer contacto en unos minutos nada más con eh, Guatemala. En Guatemala... Ya eh, el Tribunal Electoral bueno oficializó, oficializó, oficializó los resultados eh, de la primera ronda. El 20 de agosto se estará llevando a cabo la segunda ronda en Guatemala. Pero eh, atención porque hoy eh, fue allanado el Tribunal Electoral en donde se eh, incautaron las, eh, bueno, las mesas impugnadas eh, o a raíz de la impugnación que se dio en eh, días pasados También, atención, el gobierno Anunció eh, Los escáneres en Moín ¡Qué alegría! Eh! Los escáneres Lo que todos y todas estábamos esperando eh, Que pusieran escáneres en Moín Realmente ¡Pelé, ¡Pelé, Déjense de joder Yo digo, eh, ¿quieren acabar con el narcotráfico? ¿Pero ¿En serio? ¿En serio? generen trabajo, generen trabajo con salario digno, dejen de recortarle a la educación y a la inversión social. Pónganse a gobernar para alguien más que no sean sus financistas de campaña o sus ministras y ministros. Ese es el tema crucial para frenar al narcotráfico, eh, que cada vez es más evidente la presencia... Eh, en, eh, en la sociedad del narco eh, bueno, eh, la ola de violencia que estamos viviendo en el país realmente deja eh, en evidencia cómo en eh, aquellos lugares en donde no esté el, eh, el Estado bueno, justamente se hacen presentes estas, eh, estas organizaciones y solventan lo que el Estado eh, no puede dar, ¿no? Entonces eh, nada, hay que ponerle atención a esto que está ocurriendo Y de nuevo lo de los escáneres es un proyecto ya viejísimo Como casi todos los que ha eh, presentado Digamos que en términos de proyectos propios El gobierno de Rodrigo Chávez va invicto eh, cero a, Pero un 0 cero a 0, o sea, sostenido Bueno Ojo, no, no, no. Está eh, lo de DECRA, digamos, que uno le puede decir, como para ser eh, también equilibrados eh, y justos dentro de, de lo posible. Decíamos que hoy tenemos un programa cargado de información, de data. Estamos, eh, por supuesto, en vivo hasta las 3 de la tarde por 95.5 FM. Ayer en eh, el... Perdón, ¿ayer? Sí, ayer en Consejo Municipal. Eh, creo que fue que se dio esta agresión por parte de Johnny Araya contra un regidor municipal, el regidor Diego Miranda. Eh, una situación eh, bien particular la que pasó en Consejo Municipal. De hecho, vamos a compartir eh, el video que, eh, que filmó Andrea Arudín, otra regidora de la Municipalidad de San José, de la oposición al eh, arayismo o conocido arayismo. Vamos a ver este video en donde se ve claramente al alcalde Johnny Araya empujando a reempuje, le dijeron eh, al, eh, al regidor Diego Miranda que llama va a estar con nosotras aquí en Ciudad Caníbal en vivo para que nos cuente eh, exactamente qué fue lo que ocurrió. Estamos viendo el video de Andrea Rudín. Bueno, ahí está el consejo, el consejo municipal. Vamos a ver si lo podemos eh, poner de una forma en la que no esté tan eh, inestable, digamos. Eh, decíamos, eh, en un ratito nada más, Diego Miranda, también en un ratito nada más, desde Guatemala en directo nos va a estar acompañando la periodista independiente María José España, quien estuvo hoy en la conferencia de prensa que dio el candidato Bernardo Arevalo de, el, de la agrupación Semilla. Eh, bueno, la agrupación que logró eh, pasar a la segunda, a la segunda ronda eh, en... Eh, en Guatemala el próximo 20 de agosto se celebrará la segunda ronda, pero en medio de una serie de eh, dudas que ha generado el accionar, sobre todo de un juez y de un fiscal que, ha, que han suspendido la personería jurídica eh, de, del partido Semilla. Decíamos que tenemos un programa cargadísimo, ya está, nuestro primer invitado es el regidor municipal y además... Eh, digo una de las fuerzas que va a estar en febrero próximo disputándole eh, la alcaldía a, a la persona, bueno, a las personas que se que se postulen eh, para la elección del próximo 4 de febrero es Diego Miranda. Bienvenido a Ciudad Caníbal.
0: Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Eh, como siempre, un placer estar aquí.
1: Un gusto tenerte, Diego. Lástima que sea para, eh, para ver eh, que en los consejos municipales andan a los reempujones, eh, una situación realmente eh, inusitada hasta el momento. Eh, quiero que nos cuentes qué fue lo que pasó en Consejo Municipal y esta, este contacto físico que tuvo eh, el alcalde Johnny Araya con, con vos
0: y sí, eh, sí, ya es una cosa repetida, no el contacto físico, pero sí la agresión verbal y, y la difamación. Y el martes que estuvimos conversando sobre el tema del hospicio de huérfanos, eh, sí, el alcalde se salió de las casillas, sobre todo porque yo le pedí al auditor, porque el auditor, bueno, todo el mundo sabe que es un auditor muy cercano al alcalde, y vino con una recomendación, eh, con, con una consulta que le había hecho a la Procuraduría anterior a las sentencias de casación que tenían que ver con, con, con una deuda que tiene la municipalidad con, con el hospicio de huérfanos eh, y vino a, a plantearla como una recomendación que era confusa y que en parte el alcalde estaba utilizando para, para tergiversar digamos la cuestión de las... ...de las sentencias que ya están en firme... ...tanto del contencioso administrativo... ...como de la segunda instancia en casación... ...que salió el año el año pasado... ...y bueno mi, mi planteamiento era que... ...el auditor en vez de estar dando recomendaciones confusas... Eh, ...se dedicara a sentar responsabilidades administrativas... ...sobre los funcionarios que durante mucho tiempo... ...tomaron decisiones... ...que ahora van a hacer que los vecinos y vecinas del cantón... ...tengan que pagar... ...una sentencia multimillonaria al, al hospicio de huérfanos... ...y, y en, en el caso nuestro, eh, lo que estamos es tratando de cuidar los recursos... ...de los vecinos y vecinas del cantón y también cuidar nuestras espaldas... ...porque plantear públicamente que no, le vamos, a, a, que no vamos a acatar una orden de un juez... ...es desobediencia, es incumplimiento de funciones y otras, otras cuestiones legales, que estamos sabemos que el alcalde está acostumbrado a desacatar y a hacer lo que quiere con, con, con muchas de las sentencias, que, que están a sus espaldas, pero que en nuestro caso queremos ser responsables y plantearle a la, a la gente que en este caso en particular hay que definir quiénes son los responsables de que nosotros tengamos que hacer ese desembolso en algún
1: momento. Estamos hablando del Hospicio de Huérfanos de San José. ¿Cuál es la situación de, de esa institución? Digamos, ¿existe, no existe? ¿Cuánta plata demanda? ¿Cuál es la resolución eh, emitida? ¿Fue Procuraduría o fue contra, eh, Contraloría?
0: No, fue la... Vamos a ver, es que tal vez eh, eh, ellos juegan con el desconocimiento de la gente en materia legal, y evidentemente eso hace que la gente crea que, que, que una cosa tiene que ver con la otra. Lo de la Procuraduría no tiene nada que ver con las sentencias de tanto del contencioso administrativo como de casación. Para que la gente entienda, las municipalidades son un régimen autónomo, un régimen autónomo que no tiene eh, un jerarca propio, sino que lo que tiene es un jerarca impropio. ¿Quién es el jerarca impropio de las municipalidades? el Tribunal Contencioso Administrativo. Cuando hay una disputa de un vecino o de otra institución o de un órgano privado contra una municipalidad, quien resuelve esa disputa es el Contencioso Administrativo. Entonces, en el año 2014, hace mucho tiempo, hace casi ya 10 años, el Hospicio de Huérfanos entabla una demanda contra la municipalidad por no traslado de recursos del 50% que establece una ley, del 50% de las utilidades. De los lo festejos
1: populares, o sea, de, de las fiestas de Zapote, digamos.
0: ¿Qué es lo que reclama el hospicio de huérfanos en ese momento? Que no se le estaba haciendo traslado, ni de lo que la municipalidad percibía por publicidad, ni de lo que la municipalidad percibía por el manejo del redondel de toros de Zapote, que estamos hablando de rubros millonarios. Uh -huh. Entonces... Eh, el jerarca impropio de la municipalidad, el contencioso administrativo en el 2021 define que el hospicio de huérfanos tiene eh, la razón uh -huh. y eh, dice que durante muchos años, algunos de esos años prescribieron, pero dice que durante muchos años no se le hizo traslado de esos dos rubros al hospicio de huérfanos, entonces la municipalidad apela a esa decisión del contencioso administrativo y lleva a segunda instancia la disputa que es el tribunal de casación casación resuelve el año pasado y, y deja en firme la primera, la primera resolución del contencioso administrativo entonces ya estando en, en segunda instancia en firme lo único que queda es el paso de la ejecución de la sentencia que es definir porque hay una disputa ahora entre, entre la alcaldía y la representación del hospicio de huérfanos en definir cuánto es el monto que se les tiene que pagar pero ya es un hecho ya es un hecho que al hospicio de huérfanos, por orden de un juez, por orden de dos jueces, perdón, se le tiene que pagar porque no se le hizo el traslado de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que el auditor manda una consulta a la Procuraduría, una consulta que ni siquiera tiene que ver con el pago o no de la sentencia, eso no está en discusión sino que hablan de la representación que la municipalidad tiene que tener, en la eh, eh, perdón, que el hospicio de huérfanos tiene que tener en la Comisión de Festejos Populares y intentan ahí hacer una media consulta del tema del traslado de los fondos. La Procuraduría está en el error de contestar, pero es muy clara en decir que está contestando sobre asuntos que no son específicos, que está contestando sobre asuntos generales, sobre preguntas generales y supuestos, porque son puros supuestos que le plantea el auditor a la a la Procuraduría. ¿Quién es la Procuraduría? La Procuraduría es el abogado del Estado. Sí. Sus recomendaciones son vinculantes en tanto no hayan otros procesos, digamos, establecidos. Pero la Procuraduría y el, y el, el, el la vinculación de esto no tiene nada que ver con, con la, sentencia, del, la sentencia. Con la sentencia del contencioso,
1: exacto, exacto.
0: La sentencia es superior. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el alcalde? ¿Manipulando la opinión pública no. para, desconocer, para des desconocer una responsabilidad que tenemos como Municipalidad de San José, que es acatar esas órdenes de los, de los jueces? Entonces, sí, lo que yo estoy planteando básicamente va en la dirección de decir, bueno, ya tenemos dos sentencias de jueces que nos obligan a pagar una deuda multimillonaria no. quien defina si el hospicio está o no está funcionando o si dejó de funcionar porque se, se, no se le hizo el traslado de recursos o por otras razones, eso no es problema nuestro porque eso no está en disputa lo que está en disputa es si nosotros cuánto tenemos o no que pagar nosotros entonces, como yo sé, porque ya yo he visto eh, el, el, el dictamen de, de casación y el contencioso administrativo, cuánto es los millones que están en disputa eh... Sí, yo lo que digo es, aquí hay que sentar responsabilidades claro. de los funcionarios. Bueno, estamos hablando del
1: 50% de lo que generan las fiestas de Zapote en utilidades, que no puede ser poca plata, y esto durante una cantidad de años.
0: Durante más de una
1: década. Más de 10 años de utilidades al 50% de los festejos populares de Zapote. Imagínate, o sea, son fortunas.
0: Sí, es un, por eso digo que es una sentencia multimillonaria, porque entonces la pregunta aquí es ¿cómo? Si un juez nos está obligando ¿cómo nosotros como institución no estamos sentando las responsabilidades de los funcionarios que tomaron decisiones de no hacer ese traslado de recursos que ahora vamos a tener que va a tener que salir no de la bolsa de Johnny Araya ni no de la bolsa del auditor sino de la bolsa de todos los josefinos y josefinas, de quienes pagan impuestos en el cantón. Entonces sí el alcalde se pone a manipular la opinión pública a decir que yo soy un irresponsable porque estoy, no estoy, eh, estoy intentando que, que, que ellos no le paguen al al hospital de huérfanos. No es que aquí no se trata de eso, aquí, aquí se trata de sentar, de, de decir que él es uno de los responsables que hay que decirlo con voz alta, él es uno de los responsables de que los josepinos vayan a tener que pagar esa sentencia multimillonaria, como ya hemos pagado otras de otros casos, porque este no es el primer caso de una sentencia multimillonaria que tenemos que pagar. Hay muchos funcionarios que, por ejemplo, le han cobrado deudas multimillonarias a la municipalidad. Solo en, en pago de, de horas extras o de horas rojas, la municipalidad ha cancelado más de 4.500 mil, millones en los últimos años eh, de sentencias que han venido... Eh, pagándose y eso no lo quieren no quieren que uno lo diga en la opinión pública entonces qué fue lo que pasó en la en la sesión que yo empiezo a decirle eso y él empieza a insinuar que yo quiero que lo diga en público para que cometa un delito a mi honor él empieza a insinuar que yo tengo alguna relación con el con el abogado del hospicio de huérfanos que fue la persona que me defendió en el órgano director que me abrió la misma gente de él para decir que yo había divulgado información que supuestamente era confidencial, que tenía que ver eh, con, la, con las contrataciones de Meco y con todas las irregularidades que se habían hecho en contratación pública. Entonces, él, él quiere confundir a la gente diciéndole que yo tengo una relación con don Boris Molina cuando fue mi representante legal, y yo quiero aclararle esto a la gente, como ciudadano yo tengo un derecho de buscar un abogado y de defenderme, esto no tiene ninguna ninguna relación eh, ni con el caso de los pinches de huérfanos ni con ningún otro caso. Y, y evidentemente...
1: En todo eh, caso, no podría, podría incluso, o sea, esto más allá de, de esa insinuación, eh, creo que esto es claramente de interés público. O sea, estamos hablando de una sentencia de millones de colones. O sea... No, no es broma lo que está pasando, hay que saber de estas cosas. Y es que cuando hay criterios encontrados, se tiende a pensar que hay que tomar, por ejemplo, eh, el lado, uno de los dos lados, pero aquí lo que se pretende es que se lleve a cabo el proceso, digamos, determinado y ya establecido, para saber quiénes fueron los responsables de que ahora. Muy probablemente haya que pagar una condena de millones de colones.
0: No, no es, no es muy probable, es, es es una cosa que no tiene marcha atrás, ya está en, ya ya se ratificó en una segunda instancia, y ya no hay procedimiento que lo eche atrás. Es que ese es el tema, que ellos quieren sembrar una duda sobre una sentencia que ya está en firme, que ya pasó segunda instancia y que lo único que está esperando es que se determine cuál va a ser el monto que tenemos que pagarle a esa institución. Entonces, es una responsabilidad administrativa que se tiene que, que decir. O sea, hay que decir quién fue el responsable de que nosotros tengamos que pagar ese montón de plata. Y evidentemente, eso es lo que le molesta al alcalde, porque todo, todo apunta a que él es uno de los responsables. Y si se determinan las responsabilidades de administrativas, implica que ellos van a tener que ser sancionados y pagar de sus fondos también por haber tomado malas decisiones, pagar parte de esa deuda. Entonces, sí, evidentemente eso es, lo que, eso es lo que genera la molestia del alcalde y eso es lo que genera que después yo le diga, eh, fuera del micrófono, porque no me habían dado la palabra para replicar durante la sesión, que yo le diga que diga lo que está intentando insinuar en voz alta y que y que si lo que tienen es miedo, entonces cuando me vuelvo, se viene y me mete ese, ese empujón, ¿verdad? ya llegando al plano físico y, y que creo que demuestra más la frustración y... Y la poca capacidad de manejo que, que tienen en este momento.
1: Y justamente en esta, digamos, en este espacio en donde se lleva a cabo el Consejo Municipal, eh, usted queda justo enfrente, en primera fila, eh, frente al alcalde. Digo, es muy fácil eh, que lo escuchen, eh, que se escuchen ambos fuera, fuera de micrófono. Eh, me imagino que habrá cosas que se dicen fuera de micrófono pero alguna vez eh, usted digamos sintió eh, que estuvo cerca de, de, de recibir un empujón del alcalde ¿cómo, se, cómo, cómo lo recibió usted cuando, cuando pasó esto?
0: francamente no pensé que fuera a llegar a tanto el tema porque uno en política sabe que siempre en cualquier espacio y sobre todo en un espacio de debate pueden haber discusiones acaloradas, discusiones donde el tono suba, donde uno sea muy vehemente, etcétera, etcétera pero de eso, a pasar al contacto físico a la agresión, no sí es previsible, porque ya en otros momentos, regidores o el mismo alcalde me han agredido de de manera palabra o, o con amenazas veladas yo ya lo he planteado, incluso lo planteé como una denuncia al programa de protección de testigos, cuando estuve en lo del caso de Amante, que me sacaron del programa porque no seguí las recomendaciones etcétera, etcétera yo ya esto ya me lo conozco ya lo conozco, tampoco es que el empujón que él me pega a mí me genere ninguna lesión pero evidentemente refleja una forma en la que la política local no se tiene que hacer y que y que debería desterrarse en todo sentido porque al final el, el, el mensaje que ellos envían es aquí mandamos nosotros y si no eh, vamos a tener un problema y creo que bueno, pero rompe eh... con toda la lógica democrática de un gobierno local que está tomado por una mafia
1: y eso, eso era lo próximo que le, que le que quería interpretar también. Sí, esa es una interpretación, pero también, eh, digamos, cuando la fuerza política se empieza a perder, cuando no tenés capacidad, eh, digamos, de gestionar, eh, realmente se pasa a la fuerza física, porque, bueno, no queda otra situación eh, a la cual apelar. Digo, esto también eh, es un tema que hay, eh, que hay que tomar en cuenta, ¿no?, cómo se mueve esa estructura adentro, también eh, propicia este tipo de actitudes, ¿no? Y digo, ¿ustedes han logrado ver esto? O sea, lo que hay que cambiar en la municipalidad no es solamente al alcalde.
0: No, no, este, yo creo que esa es parte del temor que y de la frustración que sienten, que nosotros tenemos un proyecto claro de municipalidad, de alternativa a la, a la municipalidad que ya existe y que tenemos muchas posibilidades de concretarlo porque el tema es que aquí ellos estoy seguro que tienen sondeos internos donde esos sondeos internos le, di, le dicen a ellos que la aprobación que nosotros tenemos en la ciudadanía es una aprobación alta y que, y que evidentemente la legitimidad de ellos está muy por el piso y creo que es parte de la frustración que tiene Johnny Araya, porque se le va a acabar la fiesta en febrero del 2024.
1: Sí, bueno, eh, que de hecho ya eso es un hecho porque, bueno, no será no puede ser reelecto por ley. Sin embargo, de nuevo, aquí hay una estructura que realmente está enquilosada, que tiene su peso en, en, en lo interno de la municipalidad y también hay que tomarlo en cuenta a la hora de emitir el voto, porque estamos hablando de una elección que además tiene unos índices de abstención que, que paran los pelos de cualquiera, ¿no es cierto? O sea, si... Ah, acá tenemos el, el video, estamos compartiendo el video filmado por otra regidora, por Andrea Rudín, eh, que también forma parte del de, eh, movimiento que está buscando ganar las elecciones en febrero próximo.
2: Sí. Sí, sí, eh,
0: yo creo que la, la, la politización de, de, de la situación de lo que pasa en la municipalidad de San José, estoy absolutamente seguro que va a hacer crecer la votación y, y nosotros nos estamos organizando porque evidentemente hay que enviarle un mensaje muy claro a la gente que usted lo plantea, Fernando. Eh, el hecho de que se vaya al alcalde... No implica que la municipalidad vaya a cambiar porque él tiene gente ya, están preparándose para poner gente que siga la línea y que incluso él mismo siga como asesor dentro de, dentro de la misma municipalidad. Entonces hay que hacer un trabajo por, por, por recuperar y necesitamos estar en la alcaldía para recuperar la municipalidad de San José. Si no logramos la administración, va a continuar la misma línea y quienes ya dirigen el gobierno local, entonces hay que hacer un esfuerzo, hacer un llamado a todos los vecinos y vecinas del Cantón para decirles, si no nos movilizamos el 4 de febrero, va a ser muy difícil que, que liberación eh, salga de, del, del gobierno local pero si la gente hace un esfuerzo si pone su granito de arena eh, vamos a ganar esas elecciones y ojalá la ganemos por goleada porque estoy seguro que somos mayoría los que queremos que el gobierno local eh, esté conducido por personas transparentes, por personas que quieran hacer las cosas bien y que administren los recursos de buena forma.
1: Sí, y sobre todo salirnos eh, de, de este absurdo ¿no? de llegar al contacto físico. Eh, digo, no, 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 tiene, no tiene ninguna cabida en la discusión. Eh, eh, no se trata de ver quién es más fuerte. Se trata de ver cómo ponemos de nuevo a funcionar un país que sí funcionó, eh, que sí generó... Eh, trabajo digno, salarios, un país que supo universalizar servicios y llegar a prácticamente todo el territorio nacional, desde, desde, lo, desde lo nacional es difícil, pero desde los gobiernos locales no tanto, no tanto, si vos te acercás a las municipalidades, si lográs tener participación en esos espacios, los cambios se empiezan a ver un poco más tangibles. Ahora decíamos escáneres, eh, todo bien con los escáneres, pero la gente está pensando en cómo hace para llegar a fin de mes. La gente está pensando en cómo hace para llevar el día a día. Y bueno, uno, una de esas, uno de esas puertas que hay es el próximo 4 de febrero a la hora de elegir eh, alcaldías y regidores, una elección muy grande que, de nuevo, eh, vale la pena que esta vez no, no, no haya tanta abstención, Diego. Eh, ¿Cómo queda esto? ¿Cuándo tienen Consejo Municipal ustedes de nuevo? Eh, ¿Qué pasa con la agresión física? ¿Pensás demandarlo? Eh, porque, bueno, eh, digo, se podría también.
0: Sí, yo, yo quisiera enfatizar en algo que me parece muy importante con la reflexión que estabas haciendo, Fernando. Eh, la política actual en Costa Rica tiene una crisis de imaginación. Hay una, hay un faltante de ideas de los políticos que dirigen las instituciones y yo creo que nosotros podemos eh, y tenemos eh, un, un banco de ideas, un, una, una capacidad de creación y de construcción de un proyecto político que permita reflejarle a la gente que las instituciones públicas no solo son necesarias, sino que son eh, un mediador del conflicto social, un, 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 un espacio de resolución del, de los problemas de la gente y no simplemente un, un botín político. Creo que hay que enviarle ese, ese mensaje a la gente de que las instituciones públicas, y en este caso los gobiernos locales, pueden tener mucha incidencia en las, en las vidas de las personas para bien, para, para transformar lo que, lo, que se está, lo que se está haciendo. Y con el otro tema, digamos que yo no, no estoy en plan de convertir esto en una cuestión amarillista, evidentemente es una cosa que no es tolerable, la violencia en ningún sentido es tolerable, pero, y vamos a intentar tomar algunas cartas en el asunto, pero tampoco quiero hacer del, del tema un tema más grande de lo, que, de lo que ya es, porque lo que me interesa es discutir la política que vamos a desarrollar en el gobierno local y la que ya se viene desarrollando en detrimento de los intereses de los vecinos del cantón.
1: Diego Miranda, regidor de la Municipalidad de, de San José y candidato a alcalde, ¿podemos decir?
0: Sí, por supuesto, ya soy, bueno, soy precandidato en este momento, pero muy probablemente vaya a ser el candidato de nuestra agrupación.
1: Y candidato a alcalde por eh, eh, San José, vamos, eh, se llama, ¿verdad? Juntos San José. Juntos San José, se llama la agrupación, candidato a alcalde Diego Miranda y regidor de la Municipalidad de San José. Como siempre, le agradecemos el tiempo que le dedica a la audiencia.
0: Gracias, Fernando. Muchas gracias por el espacio y estamos en conversación.
1: Así será. Eh, nosotros seguimos adelante. Tenemos un programa cargado de información. Decíamos en minutos nada más. Vamos a tener desde Guatemala a la periodista independiente María José España hablándonos de, de, bueno, de lo que está pasando en Guate. Creo que es importantísimo empezar a regionalizar eh, contenidos. Creo que tenemos que vernos cada vez más grandes y no cada vez más reducidos. Eh, justamente algo de lo que está pasando en estos días también tiene que ver eh, con esto, ¿no? con, con, con la, con, con la plural, pluralidad del significado que puede tener patria eh, para unos y para, y para otras. Eh, y realmente eh, uno está empezando a encontrar eh, algunos, algunos de esos significados, por ejemplo, eh, en este tipo de, de, de acciones. no eh, ¿Qué tan deteriorado eh, está ese concepto de, de patria y de nación que estuvo muy claro en algún momento, que además fue vanguardia y ejemplo a nivel mundial? Costa Rica es reconocido a nivel eh, global, eh, no solamente por eh, su digamos, política de protección al medio ambiente, sino por su inversión social, por su servicio de salud, por la universalización de los servicios, eh, porque fue uno de los primeros países en América en tener luz eléctrica, porque fue también uno de los primeros países eh, en el mundo, después de Francia, de tener eh, teléfono eh, fijo en prácticamente todo el territorio nacional, y eso se logró gracias a la presencia del Estado y sobre todo a la definición del de Estado costarricense como un Estado solidario. Eh, y entonces uno se empieza a preguntar, ¿no?, si te empiezan a decir que, bueno, que que van en contra de la protección del medio ambiente porque quieren explotar el, el gas natural, si te dicen que también van a vender la mitad del INS, que fue el que puso la plata de su superávit para pagar los bonos proteger cuando la gente necesitaba ingresos porque la pandemia había arrasado con los horarios de trabajo. Si realmente quieren vender el 50% de, ese, de esa institución, Pública, eh, si quieren seguir privatizando, si quieren vender el Banco de Costa Rica. Digo, si nos quitan la caja costarricense del Seguro Social y las instituciones, ¿qué nos queda? ¿No? Es como, ¿qué nos queda? ¿La CELE? ¿El CAS? Y por eso también es importante lo que va a pasar el sábado 15 de julio. Este sábado 15 de julio están convocando a una marcha en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social. Digo, esa, esa sí que es la CELE. porque La CELE es de las instituciones. Porque en la Caja, a diferencia de cualquier otra, Ahí sí entran todas y todos. Ahí sí estamos todas y todos. Por igual el rico, el pobre, el liguista, el morado. Ahí sí estamos todas y todos. Y esto tiene que ver con que se pactó en el 43. Que era más barato financiar un seguro social como el de la caja costarricense del seguro social, que estar apagando conflictos sociales generados por la desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos, como por ejemplo la salud. Entonces, si no defendemos esto, ¿qué vamos a ir a defender? Y ojo, un acto de cobardía tiene consecuencias. La cobardía, a diferencia del miedo, porque uno puede hacer de todo con miedo, hacemos de todo con miedo, pero la cobardía la cobardía no es algo que puedas, por ejemplo, como, como hacen las jugadoras de la selección femenina, eh, a, que apagan la a, o sea, prenden la cobardía cuando atropellan los derechos de Shirley Cruz y Noelia Bermúdez, no salen a hablar, y pretenden apagar la cobardía cuando salgan a la cancha a jugar contra España. Eso cuesta. No digo que no se pueda hacer, pero cuesta. Generalmente, la cobardía y el valor te acompañan en todas las acciones. En absolutamente todas las acciones. Entonces. Más allá de que tengamos visiones de desarrollo diferente, de desarrollo de Estado diferente, tengamos claro que puede haber gente a la que le parezca caro eh, la caja costarricense del Seguro Social. Claro que es cara. Claro que es cara. Estamos hablando de una institución del primer mundo, de la salud centralizada, de 49 hospitales, miles de bytes. Entonces, mil. Eh, entonces, es grande, obviamente. Pero más caro sale tener que enterrar mil personas porque no tenés forma de atenderlas con el seguro. Como le pasó a Brasil en la pandemia. Más caro sale tener que incinerar cuerpos a cielo abierto porque no hubo quien los atendiera. Costa Rica tiene el índice de mortalidad más bajo de América Latina en pandemia. Son 8.000 personas, igual son un montón, son un montón. Imagínate, 8.000 personas murieron en pandemia. Pero es el país con menor mortalidad después de Cuba. Y Cuba, a diferencia de Costa Rica, son datos OCDE, perdón, eh, CEPAL, son datos CEPAL. Cuba, a diferencia de Costa Rica, Costa Rica andaba en la época en la que empezó en, en marzo del 2020, había una cantidad de, una, creo que eran 2.4 camas eh, por, por cada mil habitantes, eso es muy bajo. Cuba tiene 8 es el país con mayor cantidad de camas eh, por mil que de América Latina. Son datos CEPAL. Aún con estas carencias, el Estado costarricense y su institucionalidad lograron evitar la muerte de miles de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ¿te sigue pareciendo caro la caja costarricense del Seguro Social? Bueno hay que cambiarla, adelante, pero eso no se hace con un gobierno, eso no se hace con un PowerPoint y esta señora impresentable, Marta Esquivel, eh, diciéndote que la universalidad de la salud es inviable administrativamente, eso se logra cambiando la constitución. Mientras la constitución esté vigente, Marta Esquivel, Rodrigo Chávez. Hay que apegarse a ella y se quejan. Dicen que la Sala Cuarta no los deja gobernar. Dicen que la Asamblea Legislativa no los deja gobernar. Digo, eso está, la Asamblea Legislativa, la Sala Cuarta, la Contraloría, la Procuraduría, todos esos órganos existen, desde mucho antes que Rodrigo Chávez fuese ministro del Partido Acción Ciudadana, un empleado de Carlos Alvarado. Entonces, nuevamente, este sábado, 15 de julio, es un buen momento para ubicarte o del lado de la cobardía, junto a esos jugadores y jugadoras, que no defienden a una colega como Shirley Cruz o como Noelia Bermúdez, o del valor de ir a defender algo que nos define como sociedad, en donde sí entramos todas y todos como sociedad, en donde no hay distinción alguna de la clase social que seas, del partido político que seas, de la ideología o de cualquiera de esas estupideces que a veces nos separan eh, de más. Pero esto va a ocurrir el próximo 15 de julio. Hay eh, marcha en San José en favor de la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, y atención, queridas amigas y amigos, decíamos, hoy no paramos, ¿eh? vamos sin transición, derecho a recibir a nuestro próximo invitado. De hecho, buenas noticias, hay música nueva. Y vamos a, y vamos a escucharla, por supuesto, acá en Ciudad Caníbal, pero antes que nada le damos la bienvenida a Santos de Santos y Zurdo. Santos, eh, bienvenido a Ciudad Caníbal, qué gusto tenerlo por acá.
3: Muchísimas gracias Fer, igualmente muy feliz de estar acá en Ciudad Caníbal un, Todo un placer y un honor Y bueno, finalmente qué bueno que se dio Hace tiempo que, que quería estar ahí con ustedes y, y por suerte hoy tengo varias cosas para anunciar ah, Se viene eh, Chivo,
1: se viene Chivo
3: ¿eh? Se viene Chivo esta noche en Casa Rojas Junto al grupo Carolina y a Full Disposition eh, Que son dos bandas que ya tienen eh, tiempo de estar en la escena local eh, trabajando en material, organizando conciertos Así que son parte activa de la escena De la música acá en San José En estos días
1: Bueno, buenísimo eh, Hoy entonces en Casa Rojas eh, ¿A partir de qué hora, Santos? Acá en España. Hoy a partir
3: de las 8 de la noche estaremos en Casa Rojas Hasta las
1: 12 más o menos bueno, perfecto para que la gente no se lo pierda y también le decimos a las personas que están eh, compartiendo también la transmisión eh, radiovisual que estamos viendo eh, el video que hicieron Santos y Zurdo para el tema Deja, una producción eh, que es nuevísima, acaba de salir hace un par de semanas.
3: Sí, sí, tenemos este nuevo EP que se llama eh, la, eh, El Vaivén eh, En el que hemos estado trabajando en la última eh, etapa del año pasado, digamos eh, Es un disco de corto, de tres piezas eh, De las cuales tenemos, este, bueno, como decías vos, Deja Que es el corte eh, eh, para difusión Y las demás canciones El Vaivén y En Tus Brazos También vamos a estar este sábado, que es importante mencionar en Chepe, Sevania, que es un evento en el Estadio Nacional que recauda fondos para eh, los indigentes, habitantes de la calle, eh, para quienes también incluso se estará construyendo un estudio de grabación eh, y será en el Estadio Nacional con unas eh, 10, 15 bandas eh, que no se lo pueden perder, un evento muy bueno, a donación, pueden venir, la entrada es gratuita, con una donación sugerida, así que va a estar muy interesante eh, tocar en el estadio y ser parte de este evento Junto a grandes bandas de la música costarricense
1: Bueno, esto va a ser el sábado en el Estadio Nacional eh, Y eh, hoy hoy en Casa Rojas, acá en Escalante Santos y Zurdo eh, Bueno, ¿y qué novedades eh, tienen para este año? ¿Cómo se ha ido moviendo la escena? Creo que sí, ah, sí hubo una reactivación, ¿no? Como que se están llenando los chivos Estamos viendo bonito.
3: Sí. sí, sí, yo creo que hay, hay un, 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 un creciente interés por la música eh, eh, tica, por la escena del rock nacional. Eh, han habido eventos este, muy buenos, el Rockfeld, eh, bueno, todos los eventos que hubo a nivel gratuito, Transitarte, todo eso, que este año se, se recontra Así que, evidentemente, hay mucho interés por la música eh, eh, actual de Costa Rica. Eh, lo nuestro estamos muy contentos, estamos recientemente nominados nuevamente al premio ACAM por eh, el último disco que hicimos el año pasado, que es La Represa, así que tenemos una nueva nominación, estamos trabajando en un EP nuevo, muy diferente a lo que hemos hecho antes, eh, y por supuesto, todavía difundiendo eh, lo que es este, el Vaivén, que es nuestra, nuestro último lanzamiento, que tiene un par de meses de estar en la calle.
1: Bueno, y eh, Santos y Zurdo, además, eh, ¿incorporaron batero? ¿Es así esto? Eh, ¿Hay cuarto integrante oficial?
3: Mira, en, en realidad eh, hemos estado usando batería en los conciertos grandes, justamente para, para tener un sonido más acorde a los eventos que se habían estado presentando, claro, como claro. el Vision, ¿no? el Picnic, el Rockfest, que son eventos mayoritariamente de bandas de rock. Obviamente, Santos y Zurdo siempre tuvo eh, invitados, siempre tuvo percusionistas, bateristas, eh, pero somos, todavía mantenemos el formato de A3, de trío, y en muchas ocasiones de a duo, eh, Por ejemplo, mañana nos presentamos en Jacob, eh, en Green Room Jacob, donde vamos a estar a dúo, ¿no? en un formato un poco más cercano a, a un DJ set que al de una banda de rock. ¿verdad?
1: Qué bueno, qué bueno. Claro, y bueno, esa es la, la facilidad que también da el formato de, de la banda. Santos, entonces hoy en Casa Rojas a partir de las 8 de la noche.
3: Exactamente. Hoy en Casa Rojas, la California, acá en el centro de San José, los esperamos a partir de las 8 de la noche. Una noche imperdible, con, con, con muchas sorpresas, muchos invitados, así que va a estar súper bueno.
1: Bueno, vamos a escuchar eh, Deja y ya volvemos con eh, más Ciudad Caníbal. Además, vamos a dejar el video, si nos lo bajan después, Santitos. Eh, sí,
3: sí, buenísimo. El juicio, Perfecto, el muchísimas juicio, gracias.
1: El juicio es tuyo. Eh. Sí, está bien. Sí, sí, dejémoslo. Bueno, vamos, vamos con Deja. Eh, Santos, gracias por el tiempo.
3: Un saludo a todos los que escuchan Ciudad Caníbal, a todos los oyentes de Amplify. Un saludo para todos.
0: Ciudad Caníbal.
1: Escuchamos a Steve Lacey en Ciudad Caníbal. Son las 13 con 53 minutos. Buen momento para recibir al alma mater de este programa. Como bien dice L. -C.
4: Aleluya.
1: Llega Ortuño a hacer de su tarde más placentera, más llevadera.
5: ¿Cómo le va, Chironi? Estoy desde que empezó el programa, dije, me, me
1: bloquearon,
5: amigo, ¿qué pasó? Me iba a ir, digo, me iba tenía un montón de preguntas para hacerle la regidor, mirá, se me...
1: Juntó. Y se te fueron
5: justo. Se me fueron, me, me quedé afuera, pero no importa, acá estamos, Chironi, ¿cómo le va?
1: Muy bien, Artuño, qué gusto tenerlo acá. Muy
5: contenta, lo vi arriba, sí.
1: Entramos bien, ¿no? <risa> Un
5: ahí estaba...
1: Se hacen unos silencios a veces, me gusta, ¿eh? Tipo Guerrero sí. Martínez, esa onda. Sí,
5: sí, sí,
1: lo noté. Bueno, muy bien, Ortuño, pero hoy tenemos mucho contenido. Entrémosle de una porque ya se viene el contacto desde Guatemala, ¿eh? Tenemos contenido, no es
5: muy interesante, pero tenemos
1: mucho. Y bueno, ven, pero... Este, y sí, bueno, a interesante... veces... sí.
5: Es bueno tener cantidad.
1: Muy bien, Ortega. Porque vas
5: pasando, tac, tac, tac. Yo te voy a dar. Tengo.
1: 1, 2, 3, 4,
5: 5, 6, 7 ítems. 7 ítems. Podemos arrancar, mira. ¿Es,
1: ¿Es ascendente o descendente?
5: No, no, está parejito. Es todo bastante pobre. Bien, con sus cortinas. 17 cosas inquietantes que seguro no sabías te asustarán muchísimo. Pero
1: ¿cómo? Son 17, ¿no? 7.
5: No, pero 17 de este ítem.
1: ¡Ah! Solo del primer ítem. <risa> Solo del
5: primer. Pero de los 17 voy a dar algunos, porque unos no me gustan tanto. Ya los Muy bien, Orteño.
1: Hay que discriminar, hay que filtrar.
5: Sí. Después tengo, en eh, curiosidades, eh, tengo... Viste que estuvo muy de moda el Titanic, nunca pasa de moda.
1: No, y menos, menos Todo, ahora, ¿eh?
5: eso, todos los años tenemos algo con el Titanic, nos pone de vuelta para hacer un...
1: El otro día sí, leí, leí un meme sobre la inspección esta eh, que decía que, que los millonarios no, no pueden trabajar bajo presión, ¿era algo así? No sé. No lo seguí, no lo seguí.
5: Qué <risa> bueno eh, bueno, entonces vamos a, tengo el menú sí. de, la, de la última cena del Titanic. Ay, qué bueno! ¿Qué habrán comido, no? ¿Qué habrán comido? Nota que no le interesa a nadie, pero no, lo ¿cómo? a mí sí, una...
1: a mí sí, a mí me interesa. Bueno, a vos, si sí,
5: tenés razón, porque a vos te gusta mucho el Exacto, Titanic. Yo soy un re
1: fanático de lo que le sí, pasó al Titanic.
5: Bueno, sí, lo sé. ¿Cuántas veces viste la película? Había
1: otro, nunca. <risa> había, otro, eh, había otro barco que era igual, Ortuño. El o sea, Olympic. El... Sí, ese, Ortuño, uno sí. igual lo hicieron.
5: Sí, ahí hay una conspiración. Que se dice que el que está abajo no es el titán. No, no hay es. Hay el... una. Dicen que bajaban escuchando esta canción. ¿eh?
1: Sí, para que. Porque como que sí, les daba. Sí. sí, los distraía, sí. dice. Exactamente,
5: exactamente. Pero bueno, tenemos la última, el menú, ¿cuánto saldría hoy? Más o menos.
1: A ver, cuénteme, ¿qué había de entrada en el Titanic esa noche? Sí, esa esa noche. Eh, acá, acá mira, en
5: el primer plato tenías
1: entre meses. Sí, entre meses. Entre,
5: entre julio y agosto. No sé. <risa> Tenés canapés variados. Incluidos los canapés almirantes, que es con mantequilla y langostino.
1: ¡Qué rico, es ¿eh? Un canapé con mantequilla y langostino. ¡Qué fino, y langostino. eh! Qué y fino. tenías
5: ostras gratinadas al champán.
1: ¡Ah, tomá! ¿Eh? Así vale la pena hundirse, Ortuño, ¿eh?
5: Por favor. No, de hecho, todos los cocineros
1: se ahogaron. Todos se ahogaron, pero qué, con una In ostra.
5: Incluso el chef que se llamaba Pierre Rousseau. sí. 49 años también se murió. Y se había murió. hecho, mirad, cuando te tenía el menú, no sabía lo que trabajaba este muchacho. ¿Qué, ¿Qué más hizo? Segundo plato, Consomé Olga.
1: Eh, un consomé. Era una
5: cocinera que trabajaba ahí. Con el... ¿Y la
1: cocinaron <risa> ahí?
5: Que, que se ahogó. Consomé Olga con oporto y vieiras. Y había crema de. Era medio
1: borrachina bien. la Olga, ¿eh?
5: Sí, sí. Y había crema de cebada, que de realmente entraba... no sé si es muy rica.
1: Crema de cebada, mm. sí. sí no eh, sé.
5: Después del tercer plato tenía salmón hervido en caldo corto.
1: ¿Caldo corto?
5: Un caldo corto, petizo, con salsa muselina y pepinos. No tengo ni idea. Bueno. Cuarto plato, solomillos lili, otra cocinera, <risa> con las rodajas de rodajas de patatas hervidas.
1: Con Fua de Oca,
5: ojo, ¿eh? foie de Oca. ¿De Oca? De
1: Oca, no. O sea, pato, no, no pato ni ganso. Ni ganza. Ni ganso. No, gansa, ganso,
5: ganso. ¿La Oca y la Gansa es la misma? No bueno, sé,
1: no sé. Sí, la tachos, Oca.
5: Chanfas.
1: La Oca y el ganso creo que, que son iguales. Ortuño, eh, permítame sí, un vamos segundo. A no nos vamos nosotros, a ¿no? ir eh, eh, directamente ya a hacer contacto. Eh, con eh, Guatemala, realmente lo que está pasando eh, por estas horas se sale de lo ordinario, eh, ya han quedado establecidas. Eh, como oficiales las cifras de la primera ronda eh, pero para charlar sobre la situación actual de Guatemala desde Guatemala nos atiende el diputado electo por el partido Semilla don José Carlos Zanabria a quien le damos la bienvenida a la espera también de María José España que ya se estará eh, por unir a la transmisión eh, don José Carlos cuéntenos un poco ¿Cómo han sido las últimas horas luego de la impugnación y ahora del allanamiento eh, del Tribunal Electoral?
2: Muy buenas tardes, mucho gusto Fernando y es un placer estar compartiendo con, con todos acá y un saludo muy fraterno a Costa Rica. Estamos viviendo una situación muy compleja, una crisis de gobernabilidad donde no está solo en juego... Eh, el partido semillar, no está en juego también la democracia y los resultados electorales. Estamos enfrentando una situación bastante eh, tensa, principalmente porque las instituciones del eh, Ministerio Público, que es el encargado de realizar la investigación penal, está siendo instrumentalizada por un de corrupción que se ve amenazada por nuestra candidatura presidencial. Eh, debe Entonces, en este sentido, lo que vemos es una reacción, como diríamos acá eh, en Guatemala, una reacción muy muy agresiva de eh, un régimen que ve que va a perder sus privilegios, que va a perder todo el sistema de corrupción que tiene a su alrededor y que en este momento pues, está tratando de eh, utilizar acciones completamente ilegales que están fuera de toda la normativa, eh, no solo ordinaria, sino constitucional, y está generando una crisis de gobernabilidad porque pone en riesgo el proceso electoral y la democracia.
1: Estamos hablando con el diputado electo José Carlos Sanabria Arias que nos acompaña desde Guatemala, también desde Guatemala nos acompaña la periodista independiente María José España. María José, eh, quizás eh, ahora el intercambio yo les pediría que fuera entre ustedes que son las personas que mejor nos pueden ilustrar eh, lo que está ocurriendo en Guatemala en este momento. Eh, don José Carlos nos hablaba de eh, medidas que podrían ir incluso en contra de la Constitución misma y se refiere puntualmente a esta anulación de la personería jurídica al partido Semilla o hay algunas otras. Bienvenida, María José, a Ciudad del Caníbal.
4: Gracias, Fernando. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Eh, perfecto gracias también José Carlos por unirse a la conversación estamos los dos en Guatemala pero en distintos puntos eh, y sí, hace cuánto fue que hablamos como será unos 10 días tal vez o si sí mucho verdad eh, hablando de la revisión de actas de cómo estaba eh, la, eh, detenido el proceso y que estábamos esperando el llamado a la segunda vuelta de elecciones y Perdón. Pero quiero mencionar, gracias. Los aplausos que ya hubo llamado oficial a la segunda vuelta de elecciones. Eso es la única buena noticia. Eh, se tardaron un montón los magistrados en, en hacer esto. Eh, yo quiero resaltar eh, por la última vez que hablamos de que la gente pacientemente esperó que se terminara la revisión de las actas una revisión que no era necesaria, pero se hizo y confirmó los resultados del 25 de junio y vemos una nueva ofensa contra en la decisión popular, ¿no? O sea, eh, se confirmó que las votaciones, que no, no habían impugnaciones eh, relevantes ¿no? para cambiar los resultados del 25 de junio, llamada la segunda vuelta, todos los partidos que van a participar, que es la UNE y la pues están oficializados, pero sí es muy preocupante lo que está pasando porque no hay ningún referente de esto eh, y solo hay suposiciones de, de qué es lo que creemos que podría ser el camino pero vemos que no sé si ya lo mencionó los que movimientos tenía pues ya presentó una denuncia contra el fiscal que pidió que se pudiera, todavía no
2: sí en la, a las cuatro y media Ah. Presentamos un amparo ante la Corte de Constitucionalidad que busca detener, proteger principalmente al Tribunal Supremo Electoral y al registro de para que no atienda la resolución ilegal que sacó el jurado ayer. Pero ya vamos a presentar eh, la denuncia y tenemos otra serie pues, de acciones generales que, que vienen en camino.
1: Eh, diputado, le quería hacer una consulta eh, y a María José eh, también, justamente porque estaba eh, viendo sobre esta particularidad también que tienen las personas que han participado en las impugnaciones y también en la orden de allanamiento eh, de hoy por la mañana. ¿Quiénes son el juez y el fiscal eh, que están de alguna forma propiciando que este ambiente no esté tan sólido como debería estar, ¿no? O sea, estamos a, a un mes, un poquito más, de que se lleve a cabo el 20 de agosto Fernández, la segunda ronda.
2: Sí, mira, mira, Fernando, estas personas son personas que yo no les llamaría ni siquiera... Operadores, no son unos peones de un régimen de corrupción juzgada. Pues El Ministerio Público, esta gestión del Ministerio Público de Contratos de Puebla se ha dedicado a destruir muchos de los avances que se habían tenido por muchísimos años en
1: que además, eh, digamos, se dio de manera orgánica. El candidato Arevalo fue ganando un poco de espacio. Eh, y hoy, de hecho, estamos viendo, compartiendo con la audiencia que sigue la transmisión radiovisual, las imágenes de la conferencia de prensa. Eh, ya vamos a hablar eh, de, de, de una participación especial. De hecho, lo vemos a, al diputado, a don José Carlos, eh, muy cerca de, de la parte de atrás, correcto. Eh, quería saber, María José, eh, la situación actual deja eh, a la gente también frente al, al tribunal electoral, se sigue manifestando las personas o el anuncio de la oficialización de la segunda vuelta ha calmado los ánimos.
4: No, para nada, no ha calmado. No. Bueno, en parte sí porque en la, la segunda vuelta se da, eso sí, esto es seguro, pero hay mucha desinformación porque es muy confuso lo que está haciendo el Ministerio Público también. Entonces la gente se está preguntando precisamente eso, ¿será que hay candidatos, va a haber segunda vuelta, vamos a poder votar? Entonces sí, es, es una gran tarea de si la gente que es importante poder llegar al 20 de agosto a la segunda vuelta de elecciones, pero el, el llamado oficial no deja tranquilo porque tenemos pues que por otro lado eh, las acciones del ministerio público, la gente se autoconvocó ayer frente al tribunal supremo electoral y estuvieron toda la noche bajo la lluvia exigiendo que se respete la decisión del 25 de junio. Y hoy pues, ya empezamos a ver que hay manifestaciones afuera del Ministerio Público, que siempre es en el centro histórico de la ciudad, eh, porque también ya se ha identificado que esto se ha ayudado con, eh, con la postura del Tribunal Supremo Electoral, que también pide que se respete la votación, pues se ha logrado identificar que la institución que no lo está haciendo es el Ministerio Público, entonces las convocatorias están, eh, el punto de referencia es en el edificio del Ministerio Público, y es en el, ya se han escuchado como las exigencias de la renuncia de la fiscal general Gonzalo Cordas y del fiscal Rafael Corbuchicha, eh, porque ellos son las caras visibles de, de estas acciones legales contra el partido. Eh, entonces, ya hay manifestaciones, ya a empezar a manifestaciones aquí, a las cuatro y media de la tarde, pues van a estar acompañando a Movimiento movimientos de presentando esta denuncia que es importante también mencionar que el llamado a la convocatoria que se está haciendo de forma pacífica, porque también es un riesgo de que puedan haber grupos infiltrados mm -hmm. o personas que puedan darse provocaciones y que escale a, pues, a actos de violencia, que sería muy lamentable llegar a ese punto. Yo en lo personal creo que hay que hacer lo posible para llegar a la segunda vuelta. Claro,
1: sí, claramente, uno esperaría eso. Y le quería preguntar al, al diputado, eh, diputado, eh, Guatemala tiene una una democracia joven hasta el 85, o sea, en Guatemala se sabe lo que es un golpe de Estado, se sabe lo que es tener fuerzas militares en la calle reprimiendo y asesinando gente y haciendo desaparecer personas, de hecho Guatemala tiene uno de los números más espantosos de personas desaparecidas de América Latina, eh, creo que anda por alrededor de 90.000 personas, si no me equivoco. Eh, pero anda por ese número, una cifra eh, odiosa realmente. Eh, le quería preguntar a usted desde la política eh, si esto también le, le hace pensar que la democracia está en peligro. Por supuesto, Fernando. Hay algunos abogados, algunos
2: analistas que califican lo que está pasando como un está Se está rompiendo la institucionalidad. Y esta es la mayor crisis que se ha tenido desde 1993, hace 20 años. Efectivamente, nosotros tenemos desde el 85 un régimen democrático que permitió las transiciones democráticas, permitió también instalar eh, elecciones periódicas y, y avanzamos en un proceso de consolidación. Un proceso de consolidación que en los últimos ocho años se ha ido desgastando significativamente y hemos visto cómo se ha instalado en el país una corriente regresiva en materia no solo de derechos humanos, vemos persecución a fiscales, jueces. De hecho, tenemos un importante número en este momento de personas que están en, en, en afuera del país eh, por razones principalmente políticas o de persecución judicial y política que todo este régimen de, de corrupción, luego pues de un momento que tuvimos en el 2015 con la CICIF, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, eh, abre una ventana de oportunidad en este país, en donde se empezaron a perseguir a políticos corruptos y otros actores que estaban vinculados con un sistema de corrupción, pues lo que sucedió fue que Tomó Jimmy Morales y el gobierno y todos los conservadores y corruptos tomaron el poder, expulsaron a la justicia e instalaron toda esta, toda esta corriente regresiva que les estaba describiendo. Hoy... Eh, Ocho años después, se vuelve a abrir una nueva oportunidad, una oportunidad de esperanza, una oportunidad de poder recuperar todo este trabajo que se venía haciendo, y esta oportunidad la encarna Movimiento Tenía y nuestro binomio presidencial. Un partido que no está comprometido con las redes clientelares, un partido que nace del 2015 de las manifestaciones que se realizaron y que está profundamente consciente de la necesidad de recuperar toda la institucionalidad pública de estas estructuras de poder. Entonces, lo que estamos viendo, Fernando, es un intento de un golpe de Estado, un, un intento de impedir que por la vía democrática la ciudadanía, que durante muchísimos años en los últimos procesos electorales no sentía la esperanza de salir y de votar de manera eh, con alegría, con mucha ilusión, por, por una opción política. Ahora se mía, recuperó esto y, y lo que estamos viendo es una reacción de todo este régimen de impunidad que está tratando de defenderse con garras, con uñas y con todo lo que tiene. Pero lo lamentable es de que está terminando de destruir la institucionalidad democrática. Y esa sí es una situación muy preocupante. De hecho, los llamados que nosotros como Movimiento CEMIA hemos hecho son los llamados a la Unidad Nacional, a las fuerzas democráticas, que entiendas que sectores empresariales, sectores sociales, sectores políticos, que aún creemos que el sistema democrático es la vía, a través de la cual se tiene que acceder al poder, que creemos en la alternancia que creemos en las instituciones democráticas, y es un llamado a la unidad, una unidad que debe hacerle frente a todos esos ataques y a este embate agresivo que tiene este régimen de corrupción.
1: Sí, es que cuando del otro lado está la afrenta constitucional, o sea, cuando ya no se respeta la constitución, cuando la oposición es la constitución, creo que del lado de la ciudadanía tiene que haber eh, un, un frente eh, de defensa claro, eh, porque de nuevo, no hay problema, se puede cambiar lo que sea, se puede pensar diferente, eh, se puede tener proyectos de o modelos de desarrollo o una idea de modelo de desarrollo diferente, eh, que hay alternabilidad mientras haya democracia, que también van a ser gobiernos si ganan una elección, así que aquí lo que hay que concentrarse la oposición, más que en, más que en tirar abajo el proyecto, eh, el proyecto de semilla, es justamente... Justamente, perdón, perdón, me había, me había salido. Ajá. Me,
4: perdón, perdón, yo perdón. Creo perdón. Que
1: perdón, perdón, me había salido. Me saqué yo, me saqué yo. Hice, hice como los jugadores malos en un partido. Me saqué yo de la transmisión. Pero para terminar, para terminar la idea, nada más, eh, que más, más que atacar el proceso porque ganó. Eh, un candidato que no te gusta, lo que tenés que concentrarte como oposición es en ganar la siguiente elección. La política no es solo el que gana, hay muchos lugares para ejercer la política, así que no se vuelvan locos, ¿me entendés? Respeten la Constitución. Eh, María José también, y, y, José, y José Carlos Zanabria, diputado electo, aquí pasó algo en la conferencia, además le pasó al lado... O sea, al lado tenemos al protagonista de la situación que se dio hoy en conferencia de prensa, muy bien lo tituló María José España en Twitter, el candidato que apareció hoy en... Por favor, queridas amigas que están siguiendo la transmisión, vean, aparte, usted José Carlos es el primero que lo ve al gato. Sí, sí.
2: A un Michi. Y de, hecho, y, de, y, de, y de hecho resultó bastante cómico y también esperanzador porque parte de, de una de las acciones que tuvo de manera muy orgánica la gente y los voluntarios que participaron con Senia fue desarrollar unos stickers con Michi, con, con gatitos, que los gatitos apoyaban al movimiento Senia Y hoy aparece nuevamente un Michi, un representante de todos esos gatitos que están, también nos están apoyando pues en la conferencia de prensa es nuestro candidato también ahí eh, gatú.
4: Pero,
2: sí, sí.
4: <risa>
2: <risa> pero fue un momento realmente de mucha Mucha emoción, ¿no? mucha, mucha emoción. Totalmente.
1: Totalmente. Además, eh, no es poco lo que se está viviendo en las filas de nuevo de un movimiento que está surgiendo de manera orgánica y que está logrando captar eh, el interés eh, de la gente y de la ciudadanía. Ahora les toca responder, ¿verdad, don José Carlos? Eh, ahora sí que viene lo complicado, porque el 20 de agosto hay segunda ronda en Guatemala, pero ¿cuándo asumiría el próximo presidente? Usted ya es diputado electo, pero ¿cuándo es, ¿cuándo es la asunción? El 14 de enero.
2: De hecho, el 14 de enero primero asume el próximo Congreso, ahí estaría yo asumiendo, y luego asumiría porque el Congreso le entrega el poder al presidente, recibe el poder del, del presidente saliente, y lo entrega al presidente entrante. Entonces, el próximo 14 de enero hay un periodo de transición de cinco o seis meses, un periodo muy importante porque permite como establecer eh, qué tipo de políticas se están desarrollando, hacer un balance sobre las acciones gubernamentales, permite establecer acuerdos. Incluso eh, es un proceso en el cual también se busca negociar un presupuesto y negociar lo digo en el buen sentido claro. de la palabra de negocio, no hacer trans ni corrupción sino buscar acuerdos políticos para que el presupuesto quede alineado principalmente a los objetivos y los principios que busca nuestro plan de gobierno nosotros estamos preparados para gobernar, tenemos al, no solo al mejor candidato sino a la, al mejor presidente una persona con muchísima capacidad y estamos preparados, ya tenemos eh, las prioridades, tenemos las políticas, incluso nuestro plan de gobierno, a diferencia de los que se presentaron en esta elección, tenía un elemento que ya consideraba incluso los recursos que se necesitaban y articulados en un, en un presupuesto, es decir, considerábamos cuántos recursos se necesitaban para, para salud, para educación. En cada uno de ellos teníamos metas específicas, teníamos una serie, ya tenemos una serie de aspectos que lo único que nosotros necesitamos es que las personas lo conozcan, muchas personas lo han conocido porque han leído nuestro plan de gobierno, que nos, que nos apoyen el 20 de, de agosto y podamos en ese sentido iniciar un proceso de transformación política y social en un país, un proceso de recuperación de las instituciones y el rumbo democrático, que lamentablemente toda esta partida de políticos irresponsables y corruptos han tratado de, de derrumbar. Pero no nosotros no estamos solos, ya este, ya, este es un, ya este es un movimiento y un proceso que ya trascendió a Bernardo Areva y Karim Herrera, ya trascendió a Semilla, ya es un proceso que, que está en las manos de todos y todas las ciudadanas que creen en la democracia y que no están dispuestas a dar un paso al pasado, a un paso a regímenes autoritarios y especialmente están cansados de este régimen de tanta corrupción e impunidad y recuperar una esperanza porque se dieron cuenta que podemos construir algo distinto, que podemos construir un mejor país. Y esos son aspectos, Fernando y María José, que, que los vive más cerca, que los está viviendo aquí conmigo, Yo no sé si lo comparte o no. Eh, estoy tratando también de, de hacer un poco un análisis, un poco más objetivo, pero realmente mi corazón y todos mis sentimientos están en medio de toda esta vorágine.
1: Pero sí, no, no no es un momento entrar. no es un momento para ser objetivo este realmente ustedes, claro, ustedes claro, menos, sí. usted <risa> ha ganado además una elección una elección eh, ganar por voto popular eh, es, es un respaldo eh, que luego cuesta mucho eh, sostener eh, en, en el tiempo de la gestión yo lo que les deseo eh, es eso porque sin duda guatemala, eh, y aquí tenemos que hablar eh, de regionalización, de lo importante que es nuestro entorno para que justamente el desarrollo pueda ser visto como algo eh, que, que realmente incluya a la región. Se vienen tiempos en el mundo en donde eh, la polaridad eh, o las polaridades que se están construyendo van a requerir que cuando se vayan a pelear... Eh, compras, presupuestos, se vaya con un mercado sólido. Es hora de poner a funcionar el SICA de una vez por todas en, en una forma en la que en la que nos beneficia a todas y todos como región centroamericana. Entonces, que Guatemala está bien es una buena noticia para toda Centroamérica. María José... Sí, Fernando.
4: <ríe> o sea, te quería mencionar algo aprovechamos justo en lo que estén hablando porque este proceso electoral y los candidatos que participaron eh, también llamaron mucho la atención una de las preguntas que se les hacía a es que todos los candidatos era cuál era su postura en relación al trabajo del Ministerio Público, digamos, al trabajo o sea, a lo que ha venido haciendo también el Presidente del Congreso y todos fueron muy eh, diplomáticos muy suaves en sus posturas algunos sí fueron claramente eh, unas posturas que apoyaban a la actual administración eh, de gobierno eh, y tenía, fue de los pocos que tenían una postura clara y por eso no llamaba mucho la atención del electorado o sea, no, no se les entrevistaba mucho porque mantenían una postura clara incluso yo he varios comentarios de gente cuando ya Bernardo empezó a, a salir más a la palestra y él empezó a compartir cuáles iban a hacer sus posturas en caso de nada a las elecciones y Sí, que daba mucho trabajo de José incluso decía de que iba a asesorarse de aquellos fiscales e investigadores que ahora están en el exilio y muchos decían que eso, que tuviera mucho cuidado, que, que no fuera tan directo en la forma en que se expresaba porque eso podría provocar otras eh, situaciones adversas del partido como lo que estamos viendo ahora. Pero fuera de suavizar la postura, a mí me llama mucho la atención y creo que eso es lo que caracteriza al partido y a sus candidatos de que ellos no se están con medias simples que ellos eh, tienen el camino bien claro y esperemos que, que lo mantengan así cuando lleguen al poder, ¿no? O sea, ya los conocemos ya los a varios y sabemos que el, el sueño, el plan de trabajo que han tramado, pues ahí lo sigue el, el, lo siguen llevando a cabo y van con toda la intención de hacerlo. Y sí, yo sí creo que esto es parte de la frente y de las acciones que se están llevando en contra de ellos. Pero, José Carlos, también quiero aprovechar lo que tú me comentas es eso. Eh, la postura de ustedes siempre ha sido definida. O sea, no han estado sí. con medias tintas. Bernardo lo es, o sea, lo escuchamos en la conferencia de prensa y él fue claro también en decir a qué van a llegar al gobierno y por eso es que hay mucho miedo porque se sabe a qué van a llegar aunque no va a ser un trabajo fácil hacer gobierno va, no va a ser nada fácil
2: muchas gracias maría josé y sí efectivamente y lo que temen es que primero nosotros tenemos claridad somos un partido
1: ahí tuvimos un maré por Príncipe. Ahí estamos recuperando la señal. Sí, incluso podemos apagar la cámara, José Carlos, no te preocupes, como para fortalecer un poco el sonido eh, del audio, ahora te estamos eh, recuperando. Incluso si querés. A ver, ya, ya. Te recuperamos. Sí, sí. Sí, sí. Y de hecho, ¿a lo... sí, sí, ya me, me escuchan, sí.
2: Bueno, y de hecho, un poco como decía María José, nuestras posturas han sido tajantes. Somos un partido que nace de las manifestaciones del 2015 con un efectivo, una efectiva esencia de la lucha contra la corrupción que la hemos llevado a lo largo de todos estos años, pero que también ha adoptado una visión de país, una visión de largo plazo, y nosotros sí somos tajantes y hemos criticado fuertemente no solo al actual gobierno, sino hemos criticado también a la labor de la fiscal general, de los fiscales, por ejemplo, de eh, y si nos hemos plantado, nos hemos posicionado. Eh, también comparto lo que dice María José, nosotros tenemos eh, una profunda, un profundo compromiso porque sabemos que el mandato que la ciudadanía nos ha dado es un mandato muy fuerte, es una expresión de muchísima confianza, muchísima esperanza y muchísimas expectativas en nosotros. Estamos sumamente comprometidos y queremos no defraudar, no vamos a defraudar, porque vamos a hacer todo lo que está en nuestro poder, vamos a recuperar el sentido de la política, y esto lo estamos demostrando. Ya hubo una, una legislatura donde siete diputados demostraron en el Congreso de la República que se pueden hacer bien las cosas, y nosotros estamos demostrando que también se pueden hacer las cosas. Estamos en segunda vuelta, sin cumplir con eh, lo, el ABC de, de la política tradicional de que
4: claro. era
2: tener el apoyo de los grandes financiamientos, tener el apoyo de los grandes, eh, de los grandes pues, narcotraficantes de este país, tener también el apoyo y el, el monopolio de televisión que, que tenemos de los medios de comunicación. Y nosotros... Con una campaña honesta, con personas trabajadoras, transparentes, sin, sin los recursos que tienen el resto de partidos políticos, logramos, convencimos, la gente se identificó con nosotros, vio quiénes éramos y ha salido apoyarnos. Yo tengo, en este momento, necesito desconectarme porque hay una serie de aspectos que tenemos que atender, estamos... Disculpen ustedes, estoy en medio de una, de una crisis, pero quería pues, manifestar mi, mi agradecimiento. Gracias, María José, gracias, Fernando, por este espacio. Sepan que estoy aquí a la disposición para seguir conversando. Yo en este momento tengo que atender ahí unas cosas, pero así sido un gusto estar como ustedes acá.
1: Más bien le agradecemos el tiempo al diputado electo eh, guatemalteco por el partido Semilla, don José Carlos Sanabria, quien asumirá funciones el próximo 14 de enero. Y también a la espera de la segunda ronda este 20 de agosto, don José Carlos, gracias por el tiempo que le dedicó a la audiencia. Hasta la próxima. Wow. Nos quedamos, eh, María José, unos minutos más. Ya tenemos a nuestro próximo invitado, el eh, economista eh, Luis Paulino Vargas, va a estar charlando sobre los índices que ha presentado. Eh, eh, bueno, hay, hay índices por todos lados económicos. Todo el mundo dice que estamos bien, parece. Pero bueno, vamos a estar... Don Luis Paulino, gracias por estar con nosotras en Ciudad Caníbal. Ya casi entramos con usted, don Luis, ¿eh? De inmediato, eh, María José quería cerrar eh, este bloque con vos eh, que, que bueno, que nos dejes un poco la expectativa de lo que viene eh, y que nos digas a qué le tenemos que poner atención en los próximos días.
4: Bueno, sí, ahorita estaba viendo que precisamente el gobierno de Guatemala acaba de convocar la conferencia de prensa. Eh, vamos a ver qué es lo que dicen. No sé si va a estar el presidente Alejandro de, de Mate porque también es bien curioso que él no se ha pronunciado eso, respecto
1: a ¿Por qué pasa con, con el oficialismo totalmente?
4: Es muy lamentable. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente. De antemano te adelanto que Alejandro Ayamastei no ha dado conferencias de prensa. Él no es un presidente que da conferencias de prensa, que resuelve dudas a los periodistas eh, y los generalmente las últimas veces la, los mensajes que ha, ha dado son mensajes pregrabados sí. no son conferencias de prensa donde la prensa puede estar y preguntarme qué es lo que está sucediendo entonces lo que va a pasar ahorita no sé si es un mensaje pregrabado o va a ser una conferencia de prensa lo dudo porque no vi a ninguno de los colegas diciendo que hay conferencias que van al palacio, nadie hizo nada de eso, solo eh, se anunció de que él iba a dar un mensaje, entonces vamos a ver qué es lo que dice, pero la última vez que él se comunicó fue a través de, pues, de un comunicado de prensa, pues me un interés, ni siquiera fue un mensaje grabado, sino fue un interés, Diciendo de que él se va el 14 de enero, que no se preocupe, de que él sí se va a ir el 14 de enero, que no, se, no va a alargar su periodo de gobierno. Menos mal. Perdón, ¿no? o sea, perdón,
1: perdón. Menos... Exacto, digo, menos mal, ¿no? O sea, imagínate, o sea, se le pasó por la cabeza que no, que capaz que no me voy el 14.
4: Pero es que hay muchas dudas. Son audaces. Es que son audaces.
1: Son audaces. que la
4: gente cree que todo lo que está pasando es porque se quiere alargar el periodo. Pero yo no creo que esto suceda, es sino que quieren poner a sus candidatos, quieren poner a sus partidos. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice acá. Puede que sea un mensaje muy laxo, solo diciendo que se respete la institucionalidad, pero Alejandra Yamatei eh, fue alguien que puso a Consuelo Corrales como fiscal general del Ministerio Público y que es la que está dirigiendo todas estas acciones judiciales contra periodistas, activistas, candidatos, políticos, que está... Eh, que son opositores a la administración actual, entonces y él ha defendido, muy claramente ha defendido a, al Ministerio Público de Consuelo Corras entonces veremos si desea hacer un paso atrás de las acciones que se están llevando a cabo o, o va a seguir defendiendo este régimen institucional y judicial que nos está poniendo en la situación en la que estamos ahora y, y pues eso esto, yo siento que esto se va a entrampar en, en causas judiciales, en lagunas judiciales que nos van a tener en una incertidumbre durante días o semanas y lo único que esperaría es de que mientras esto pasa la campaña pueda continuar y que la segunda vuelta, insisto, se lleve a cabo. Pero ya las cámaras, los empresariales, las diferentes organizaciones pues, han pedido que se, que se respete el voto. Ya, después de la segunda vuelta, aunque no son simpatizantes eh, de Tenía, Claro. Mire, claro. Es que no tiene nada poco, que, ver que, este claro, tiene sí. que ver con eso.
1: Claro, tiene que ver con lo que, que se quedó como pueblo, o sea, como, como nación eh, pact, se pactó que íbamos a ser democráticos y, y plurales. Bueno, adelante sí. con eso, o sea, no tiene nada que ver con la, con la ideología. Eh, María José, España, periodista independiente, que nos ha eh, traído además a un candidato, oh, a un diputado electo ya, eh, en primera vuelta, eh, don José Carlos Sanabria estuvo con nosotras aquí y realmente, María José, te agradezco muchísimo toda la gestión, todo el tiempo que le has dedicado eh, a, a, de nuevo, a este vínculo que sí lo tenemos, que, que tiene que estrecharse aún más, que tiene que ver con la regionalización de Centroamérica. De nuevo, que, que Guatemala... Eh, siga con su proceso es fundamental eh, para toda la región, así que estaremos muy atentas y atentos. Yo creo un poco lo mismo que vos, eh, por la información que uno maneja, que es mucho menos que la que vos manejas, pero lo que, a lo, lo que me da temor es que se está diciendo que, bueno, que que la suspensión de la personería jurídica no afecta a la primera ronda, pero bueno, viene una segunda ronda, ¿no? Y si esto empieza a ser un tema legal que se estira, por ejemplo, durante la gestión del próximo presidente, también va a ser un, eh, un asunto que les va a quitar eh, un poco de energía, ¿verdad?, en términos de lo público. Eh, está muy conocido en América Latina, como también la justicia ha sido algunas veces utilizada para eh, generar inestabilidad política. Entonces, eh, ese sería como el mayor temor que me da lo que está pasando en Guatemala, ¿no?
4: Sí, yo también creo que es manejar esta incertidumbre para que... El la gente, yo creo que la gente obviamente sido hasta cansada, claro. pero ya ha llegado un momento en que tanto desgaste eh, hay, está provocando movilizaciones uh -huh. que yo no sé hasta dónde van a llegar porque siempre claro. nos, nos hemos quedado con ganas de, de movilizarnos más o de ver que la gente reaccione más no sé si lo van a hacer en esta ocasión pero yo, yo también creo que todo esto está pasando para provocar a la gente eh, que haga incluso alguna revuelta, alguna protesta muy fuerte para poder tener certificación de utilizar la fuerza pública y después decir que no hay condiciones para que se celebre una segunda vuelta. Eso, wow. eso me preocupa mucho. Entonces está pidiendo también a la gente que. La queremos, okay, la queremos que
1: a María José, la queremos. Sí. En este programa queremos a María José de España. Claro, tenés razón. Y además con la historia de infiltraciones que hay en las manifestaciones y cómo esto. Sí. Claro.
4: Es llamar a la acción, sí, pero también a, a tener mucha precaución y ser muy cautos, porque insisto, hay que llegar al 20 de agosto, hay que llegar, eh, y, claro que sí. y, y, y si hay infiltrados, si hay protestas violentas, esto va a ser muy lamentable.
1: Bueno, vamos a estar, eh, por supuesto, haremos contacto nuevamente, María José, en cuanto se dé la ocasión, te agradezco nuevamente de, de mí, pero eh, de toda la audiencia, eh, el tiempo que nos has dedicado y el que nos hayas traído aquí a un diputado electo de Semilla. Con
4: gusto, un saludo a todos y gracias por, por hacer un espacio para poder hablar de
1: Claro que sí, aquí quedará el espacio. Era María José de España desde Guatemala. Vamos a recibir a nuestro siguiente invitado sin pausa y sin prisa. Está con eh, nosotras eh, don Luis Paulino Vargas, don Luis economista que además eh, nos... Eh, nos va a ayudar a entender también un poco qué es lo que está pasando económicamente, que algunos índices dicen que los precios bajan, pero uno sigue yendo al supermercado y cada vez le alcanza para menos. Don Luis, ¿qué pasa con la ilusión de la economía?
6: Eh, hola, este, Fernando, buenas tardes a toda la gente que está por acá. De este, me, me lo pones muy gracioso, muy jocoso, para decirlo de alguna forma. Este, ¿por, qué lo, ¿Por qué el índice de precios baja? Bueno, porque bajan los combustibles, porque bajan los materiales de la construcción. ¿Qué, ¿Qué es lo que no está bajando? Pues básicamente los alimentos no están bajando. La mayoría de los alimentos básicos no están bajando. No digamos el arroz, que es un fracaso total, lo que el señor Chávez hizo. A lo único que ha servido es para arruinar a 300 o 400 familias agricultoras del arroz. Eso es para lo único, para lo que ha servido. Y no digamos tampoco las medicinas, porque el show que se montó sobre las medicinas tampoco ha servido, porque igualmente en el caso de las medicinas no se tocó el problema de fondo que explica o que eh, genera el alto precio de las medicinas. Si no hablamos de alimentos básicos, como por ejemplo la mayoría de las legumbres eh, y verduras que producen nuestros agricultores y nuestras agricultoras, que son productos que, están muy, que son muy eh, vulnerables a, a, al, al clima, a las, a las oscilaciones climáticas y, bueno, y a las estaciones del año, que, que viene siendo decir lo mismo de otra forma. Eh, esos productos alimenticios que están muy sujetos a ese tipo de factores que en, en algunas épocas pueden estar sumamente baratos, en otras épocas pueden encarecerse. Pero fundamentalmente lo que, está pasando, lo que se ha visto es que aunque muchos bienes dentro de la canasta eh, que el INEco utiliza para determinar los índices de precios están bajando, eh, hay algunos bienes muy importantes en la dieta popular que no están bajando de precios y si a eso se suma que tenemos muchos, muchos años, tanto como unos 13 años en que en realidad el poder adquisitivo de los salarios no mejora, si le agregamos ese detalle, pues comprenderemos que aunque los precios no aumenten o aumenten poquito, sin embargo la gente va a seguir sintiendo que el, que el costo de la vida es muy alto, porque aunque los precios aumenten poquitico, sucede que los salarios aumentan menos que los precios. Y eso es algo que se ha venido en una, dando en forma acumulativa a lo largo ya de un largo periodo. Yo he trabajado esos datos y es fácilmente demostrable que desde 2010, durante un periodo larguísimo de 13 años, el poder adquisitivo de los ingresos de la gente no ha mejorado, no ha mejorado y eso es algo sin precedentes nunca en la historia de Costa Rica, nunca en la historia económica de Costa Rica se había visto algo por el estilo. Y de ahí que, la gente, que cuando la gente dice, sí, es que el costo de la vida está muy alto, no haya ninguna contradicción entre eso y el hecho de que el INEP diga que la inflación está muy baja, porque en realidad a lo largo de los años, aunque los precios aumentaron un poco, los salarios aumentaron menos. Y entonces la gente con toda la razón siente que, la, que, la, que su situación no mejora, que su situación económica en el mejor de los casos se quedó estancada, ¿verdad? Eh, que ya es bastante serio a lo largo de un periodo tan largo que no haya habido mejora. El, solo el, el hecho de que se estancase a lo largo de tantos años ya es un síntoma muy claro de que algo no está funcionando bien.
1: Y don Luis, eh, bueno, estábamos eh, también eh, tratando de, de buscar... Eh, al principio del programa decíamos, eh, este gobierno prácticamente va invicto ¿verdad? en política pública, o sea, va con un cero a cero que todavía eh, no se sabe muy bien. Uno podría señalar de repente lo de DECRA como algo de la política pública que ha intentado hacer, pero tampoco es, eh, es un contrato, o sea, no es política pública. Eh, y uno dice, bueno, ¿por dónde será que realmente se puede aumentar la capacidad de compra de los salarios de las personas trabajadoras, que cada vez se ven más y más disminuidos. ¿Hay alguna fórmula en esto? ¿Hay algún método? ¿Permite algo la Constitución como para que los precios se transformen en política pública para bajar precios? ¿Hay manera de subir los salarios?
6: Eh, si, hay, si hay lo que no hay son recetas
1: ahora lo tenemos, sí
6: ¿te fuiste, Fernando? sí que me fui.
1: no, 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 acá lo tenemos perfecto
6: <risa> ok, no te decía que posibilidades de hacerlo creo que sí las hay, de lograr eso que vos decís, lo que no hay son recetas ¿eh? o no, sea, no hay como que te, te pongo el recetario y te digo que poner tantos gramos de, de harina y tantos de azúcar y tantos de no sé qué, uh -huh. y que ya ahí lo tenés resuelto, eso eh, definitivamente no existe. O sea, ¿cómo logramos, en primer lugar, que haya empleo? Bueno, para que haya empleo probablemente requeriríamos reactivar la, el, el mercado interno de la economía costarricense, del cual depende la mayor parte del empleo del país, un mercado interno que viene muy... Desde hace muchos años, y de que encima de que el mercado interno viene comprimido, gran parte de ese mercado se lo llevan las importaciones. Entonces, sume usted esas dos cosas: un mercado interno comprimido y un mercado interno que estando comprimido, una parte, una tajada muy grande, se la llevan las importaciones. Llevárselas las importaciones, eso deja de generar empleos del país. Entonces, tendríamos que buscar la forma de cómo reactivar el mercado interno y cómo lograr que una tan grande ese mercado interno, no se lo lleven las importaciones, para que de ahí puedan salir más empleos, porque muchísimo más empleos, y luego, a partir de que haya más empleos, comenzar a ver cómo subir los salarios de una forma sostenible, que no genere pro, pro, otros tipos de problemas económicos, y la forma sostenible de subir salarios es lograr más productividad, o sea, que por cada hora que una persona trabaja, la productividad que esa persona genera en esa hora sea más alta lo cual significa mejor tecnología, mejor administración de las empresas, mejor organización del trabajo. Incluso significa no incurrir en la, perdón la palabra, en la idiotez de aprobar jornadas de 12 horas, porque las jornadas de 12 horas son un atentado contra la productividad. O sea, usted no puede pretender elevar la productividad en las empresas o en la economía gente fatigada, trabajada estresada, sometida a horarios de trabajo brutales, que no son las 12 horas, no es de las 8 de la mañana a las 8 de la noche o de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, es que la persona que entra a las 7 de la mañana mínimo tiene que salir de su casa a las 5 de la mañana y si sale a las 7 de la noche va llegando a su casa a las 9 de la noche Ahí la, 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 los empresarios que creen que ahí están encontrando el, 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 el nido de los huevos de oro están gravemente equivocados pero lo que van a tener es una obra, trabajadores y trabajadoras, cansados fatigados eh, estresados, con muchas posibilidades de que se enfermen, tremendamente desmotivados, a mí una de las cosas que yo Digamos, me desconcierta para decirlo de alguna manera sobre la actitud del empresariado costarricense, es que parece seguir sin lograr entender que tener trabajadoras y trabajadores que estén motivadas es un factor poderosísimo para que a su empresa le vaya mejor, para que su empresa sea más productiva, más innovadora, eh, satisfaga mejor a, sus, a su clientela. E es ese, ese factor de la motivación, de la identificación. Y sin embargo, está tan descuidado por parte del empresario costarricense promedio. Y esta idea y esta idiota de las 12 horas, de la jornada de 12 horas, va en el mismo sentido. Va en el mismo sentido de creer que de lo que se trata es de, de, de confundir a la persona trabajadora con una mula. Pero que incluso a las mulas hay que darles descanso, hay que darles buena alimentación, hay que, hay que soltarlas por un ratito para que vayan a pastar tranquilas. Incluso a las mulas, con más razón a las personas, ¿verdad? Darles su tiempo libre, su posibilidad de descansar, de reponerse, de compartir con la familia, de salir con los perritos a pasear al parque, de jugar con los chiquitos, de ver televisión, de ir al cine, de, de jugar fútbol, de hacer mejengas de fútbol. Todo eso hace que las personas sean más saludables, estén más felices, estén más relajadas y al final todo eso repercute también en que sean más productivas. Y, y sorprendentemente en Costa Rica... O sea, tenemos un capitalismo que es como, como prehistórico, de alguna manera. Pero un eso le
1: iba a preguntar, eh, don Luis, porque en algún momento quizás... Eh... Eh, en mi caso particular, eh, uno se ponía más desde lo ideológico y con total transparencia con nuestra audiencia. Eh, en mi caso, yo soy una persona que tiene pensamientos mucho más cercanos a la izquierda eh, que al neoliberalismo, o, o prácticamente diría que, que todo lo contrario al neoliberalismo, creo en un Estado eh, grande, pero... No, no, no soy tan iluso de pensar que, el, que, que vamos a estar en un sistema capitalista y ese sistema capitalista requiere, por ejemplo, que la gente en ese tiempo libre salga, compre cosas, se divierta, consuma cultura. Pero con estos salarios de hambre estamos hablando de que una persona tiene un ingreso, una persona pobre tiene el ingreso de 67.000 colones al mes y la canasta básica sale 64.000 colones. Entonces, este seguir coartando la acción de las personas trabajadoras para solamente generar un mercado, porque donde nosotros vemos desempleo, también hay empresarios de estos de la época de la prehistoria que ven una especie de mercado de competencia en donde van a contratar al que mejor se deje de explotar. Y eso no les conviene. Estamos, estamos viendo cómo también el consumo cae, don Luis, o, o no. O esto es solamente una ilusión que uno tiene, que el consumo está cayendo.
6: Sí, sí, eso es lo que yo, te, lo que yo comentaba antes, Fernando, en el sentido de que el mercado interno está comprimido en Costa Rica claro. y encima de que está comprimido una, una porción importante de ese mercado se la llevan las importaciones y entonces por ahí perdemos muchísimos empleos eh, y efectivamente eh, eso se refleja en un consumo que cae, que se, que se retrae, pero incluso en el problema de que para sostener el consumo muchas veces la gente se endeuda y eso siempre es un arma de doble filo. Puede que hoy las personas se endeuden para poder sostener el consumo, pero al cabo de dos o tres años la deuda le cae encima, lo aplasta, y entonces te ve obligado, a, a, a las personas se ven obligadas a socarse la faja mucho más fuerte y el consumo se deprime severamente, ¿verdad? Efectivamente, ahí hay un juego jodido. Ahora, Fernando, un poco la cuestión, digo yo, es la siguiente. Yo no espero que el empresario promedio tenga así como una gran capacidad crítica para decir, sí, no me conviene tener a los trabajadores en esas condiciones no, o sea, yo, yo entiendo que el empresario está con su empresa, que quiere sacar adelante su empresa, que quiere tener ganancias satisfactorias yo todo eso lo entiendo y, y, no, te, y no lo enjuicio digamos, yo no hago un juicio moral sobre eso es así simplemente pero hay ahí un montón de ideólogos, llamémoslo así, y la mayoría de esos ideólogos son colegas míos, economistas muy bien pagados, que, que, que ganan mucho más de lo que yo jamás gané en mi vida. ¿Por qué estos señores, estas señoras, sobre todo son señores, muy poquitas señoras, ¿por qué estos señores no son capaces de decirle a las cámaras empresariales, a los empresarios, a desde las tribunas de los medios de comunicación grandes y poderosos, como la Nación o de Noticias, ¿por qué no le advierten a los empresarios que esa no es la ruta? Claro. O sea, que, que, que pensar en tener una mano de obra educada, saludable, eh, contenta, tranquila, relajada, satisfecha de su vida, satisfecha de su trabajo, que ese es un tremendo activo para las empresas, que ahí las empresas tienen un activo muy poderoso para que las cosas le la vayan a mejor. Yo, como te digo? Tal vez el empresario no, no esperaría que tenga una gran capacidad de reflexión sobre esas cosas, pero estos señores economistas de ¿qué carajos son? Su vida? ¿O ¿Qué carajos es lo que leen?
4: ¿Qué sí, carajos es gente. lo que leen?
6: Que, no, que no, no les llega eso para decírselo, para cuando están en sus reuniones con algún directivo de la UCAE, eh, así con sutileza, explicárselos.
1: Pero además, ¿qué sería? ¿no? Porque convengamos que eh, el consumo, eh, los salarios, eh, la economía como tal, son ciclos en donde debemos estar todas y todos involucrados. No se puede eliminar a la empresa privada, no se puede eliminar al Estado, no funciona. Sin embargo en Costa Rica en particular, a diferencia de un montón de otros países, en América creo que es de los únicos, eh, pero en el mundo es de los pocos, en donde sí se conoce cómo es tener, por ejemplo, una fuerza laboral preparada técnicamente y con el conocimiento suficiente como para desarrollar un país, porque ya pasó eso aquí, ya se hizo de los 70s a los 80s, vimos como el Estado permitía también que el desarrollo privado fuese pujante, que las personas de clase media tuviesen acceso, por ejemplo, a colegios privados, eh, a salud privada, Anda ahora a meter a dos hijos tuyos a, a educación privada. Es imposible. Si no sos Gerardo Corrales, no podés, ¿me entendés? Esa es la, la realidad que estamos viviendo ahora. En Pavas, en mi barrio, la gente tenía planes. La gente a fin de año cambiaba los electrodomésticos. Se compraba casas. Entonces, ya lo vimos funcionar. Y todo bien con esos... Eh, tarados que andan por ahí sin eh, reflexionar en torno a esto, pero como ciudadanía no sigamos ese juego. Nos están sí. quitando el país. Adelante, don Luis,
6: sí. Sí, sí Fernando. Eh, digamos, yo no quiero ponerme así como muy académico, porque yo sé que no, no es tu interés, no es tu interés que uno se ponga en, en disertaciones académicas, pero, digamos, sí es demostrable, completamente demostrable, con base en evidencia histórica muy sólida, de que el avance que Costa Rica tuvo durante los... digamos así, partiendo de las reformas sociales de los años 40, primeros años 40 aquí en Costa Rica, las reformas sociales de Calderón Guardia, Manuel Mora y Monseñor Salario. Partiendo de ahí y luego entrando en la etapa socialdemócrata, aquella que lideró Pepe Figueres, Danilo Duver, estos señores de liberación... Aquella liberación socialdemócrata de aquellos tiempos esa etapa hasta los 80 fue la etapa de avance más significativo más, eh, digamos, no no quiero exagerar la palabra pero le voy a poner ese adjetivo más espectacular que claro. Costa Rica ha tenido en toda su historia Costa Rica nunca tuvo nunca tuvo antes ni tuvo después un avance como el que tuvo durante esos decenios y parece que se les ha olvidado parece que se les ha olvidado, y que todo eso se basaba en un, en un modelo donde el Estado jugaba un papel de liderazgo muy fuerte. No se eliminaba la empresa privada, la empresa privada seguía funcionando, eh, eh, seguía no siendo una economía capitalista, pero con un Estado que, que ejercía un papel de liderazgo fuerte, y, se, y con base en eso se logró un avance común. Y por eso Costa Rica de alguna manera pasó a ser un país líder a nivel latinoamericano. Digamos, de alguna manera, en algún momento estábamos como a la par de Uruguay, incluso en algún momento nos fuimos por delante de Uruguay porque Uruguay tristemente sufrió una dictadura militar y nosotros no caímos en una dictadura militar, manteníamos un orden democrático bastante decente y de pronto resulta que ya que ello no significa nada, que ya se nos olvidó, que qué importa eso y nos salen con todo este otro recetario que nos está llevando a... y lo triste del asunto es que creen que lo que hay que hacer es radicalizar todo, que este recetario neoliberal que nos ha llevado a donde nos ha llevado y la, la única respuesta que se les ocurre es que tenemos que radicalizar todo, que si todavía tenemos un banco público hay que privatizarlo que si todavía tenemos un instituto de seguros que es público hay que privatizarlo, que las universidades públicas deberían desaparecer para que solo queden universidades privadas, que comprobadamente las universidades privadas nuestras son enseñaderos no son verdaderas universidades en el sentido integral de la palabra, porque universidad significa docencia, investigación y extensión, significa tres, tres áreas académicas interconectadas, complementarias, y una visión académica de hacer las cosas, una visión académica que no se desarrolla de un día para otro, que no, que no es que surge por generación espontánea, que es un proceso de maduración de muchos años. Bueno, pero resulta que nada de eso importa, que podemos sustituir las universidades públicas por enseñaderos, donde esa, esa visión académica profunda, amplia, está, está ausente. ¿verdad? Y, don Luis, y además otra
1: cosa, porque todo se puede discutir, discutamos todo, no pasa nada. Ahora, hay una Constitución, digamos, hay una Sala Cuarta, hay una Asamblea Legislativa, ese fue el pacto social. De eso nos aferramos. Si ustedes quieren cambiar lo todo, bueno, habrá que llegar a un pacto social. O sea, no es un gobierno lo que va a cambiar esto. Tiene que haber una mayoría que decida que ese es el rumbo que queremos tener como nación. Yo, si, si en algo tengo esperanza, es en la sociedad costarricense. Y es que como sociedad hemos tomado decisiones muy importantes porque no pudieron, don Luis, no pudieron con la ola neoliberal de los noventas, no pudieron con el Tratado de Libre Comercio, y ahora resulta que con un PowerPoint, Marta Esquivel quiere traerse abajo la universalización de los servicios de salud. Creo que no van a poder, la verdad. Confío en la sociedad costarricense. Don Luis, nos estamos pasando ya del tiempo del programa, el cierre es suyo.
6: No, este, ya, ya, pues habría muchísimo más que hablar, Fernando. Este, creo que todavía tenemos un estado, de derecho, un estado de Derecho relativamente sólido y nos está protegiendo de algunos abusos, aunque a veces la sala constitucional se da unos resbalones lamentables. Pero no obstante esos re resbalones, el Estado de Derecho más o menos nos está preservando. Hay que, hay que luchar muy fuerte por mantener sólido ese Estado de Derecho, es lo, el mensaje. Como el, con el que yo quisiera como terminar y solo aclarar un detallito porque había ahí en el, en, el, en el banner o en esa cosita en el, en, el letro, en el letrero donde me presentan que yo no soy de la UNA, yo soy de la UNED vean, yo soy de la UNED vean y, y... son unos un, tarados por un, por un, son un, unos tarados, un cortito, esta
1: gente son un, unos tarados
6: por un, por un cortito tiempo más soy de la UNED porque yo ahorita me, me pensiono
1: por favor por gente un, o sea, ¿qué pusieron ahí, loco? están despedidos, eh. echen a todos. Pasan,
6: pasan todos,
1: pasan todos a la lista de desempleo, empleos destruidos, agréguenle dos más. No, no, por favor, claro, de la UNED, SIG de UNED, eh, es el Luis Paulino Vargas Solís, economista y además un, un generoso en sus conceptos, un generoso con su tiempo, a quien siempre le, le agradecemos eh, que esté con nosotras. Don Luis no faltará oportunidad.
6: A la orden, Fernando.
1: Era Luis Paulino Vargas Solís. Nos vamos, nos despedimos. Son las 3 con 2 minutos. Ya llegamos al final del programa de hoy. Un programa impresionante. Mando, eh, mando saludos a todas y todos. A Yasmín, a L... A Jeffrey, a Pablo Jarkin, está buenísimo el mensaje de Pablo. A Jonathan, a todas y todos los que estuvieron atentos. A Gabo Sequeira también eh, de la transmisión. Quédense escuchando Amplify Onova. Nosotros nos encontramos nuevamente el próximo lunes a partir de la una del mediodía con otra emisión de Ciudad Caníbal. Chau, 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 chau.